0: Fala galera, mais um Puxadinho Cast Voltando agora em 2022 para vocês A gente prometeu voltar antes Nós sabemos, mas eu vou Evitar uma desculpa é, Aqui agora, para dizer que a gente Esperou o filme do é né? Um filme que tava causando muitos burburinhos Causando muito frege Por aí, e vamos dizer Que foi porque a gente esperou o filme do pra acontecer Pra começar o ano, nossa temporada De casts, com esse Filmaço que é debate, mano. A gente vai falar muito sobre o filme, um filme, como eu disse aqui, que foi muito aguardado, tem muitas opiniões divergentes, embora eu tenha visto que a grande parte entendeu aí pro, pro, pro bom, pro ótimo, mas teve muita gente que também não gostou, a gente vai debater mais aqui. Antes, você já sabe, você que nos acompanha, mas para que eles estão chegando hoje, nesse primeiro episódio da temporada, eu tenho que fazer nosso jabá, o Momento Jabá, do Puxadinho Cast, porque o Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão vocal oral e um portal muito bacana que você pode acessar agora no seu browser aí do seu celular, computador onde você tiver ouvindo esse podcast que é o Puxadinho Geek. Você entra no www.puxadinhogeek.br. e cara acessa lá o site, você vai ver tem muita opinião sincera, muita coisa bacana para você saber sobre filmes, séries, animes, dramas, o que você quiser ver tem lá muita opção séria, então você está procurando um, um novo filme pra ver, um novo anime para assistir, cara, só você entra lá, você vai poder ver. Tem as notinhas, tem as opções sérias, vale a pena você acessar. E claro, existem outros podcasts dentro do Puxa de Geek, o é PG4, o Puxa da Estante, só você acessar lá também você vai poder conhecê-los, eu te garanto que o material é top. Não é porque eu estou no Puxa de Geek não, mas é porque realmente eu gosto e eu ouço bastante eles. Beleza? E vou fazer também o um pedido para o Puxadinho Cast. Você que é, gosta de nos ouvir, avalie a gente no seu player de podcast, para a gente é muito importante. Se ele for de notinha, da notinha. Se ele for de estrelinha, da estrelinha. O que puder fazer aí para avaliar, para a gente é muito importante. E claro, se tiver espaço de comentário, fique à vontade para fazer. Tanto no seu player de podcast, como também nas mídias do Puxadinho Geek. Você pode procurar lá na, no Instagram, no Facebook Puxadinho Geek. Sempre tem um post desse episódio nas redes que a gente está presente. Então você pode ir lá nesse post comentar, marca a gente. Sempre que o também tem no post, né, a marcação dos participantes. Então para você marcar a gente comentando a gente adora ampliar esse debate. Fechou? Mas lógico, não vou deixar aqui de passar o nosso e-mail. Nós temos um e-mail também para quem quer falar com a gente, se a gente, quer ter uma conversa mais privada com a gente. O contato arroba Está disponível para você, querido ouvinte, só você mandar lá com o assunto do podcast e a gente vai conversar bastante. Beleza? Seja muito bem-vindo e que 2022 seja incrível para nós no Puxadinho Cast. E vamos apresentar a mesa de hoje. Já queria começar chamando ele para fazer estreia com o pré-direito. Pré-direito foi ótimo.
1: Pré-direito. Tá,
0: querido Lucas Reiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais querido do Brasil, seja bem-vindo.
1: E aí, galera, muito bom estar de volta para mais um ano de Puxadinho Cast. E eu só queria perguntar uma coisa. Alguém enxergou alguma coisa nesse filme?
0: Pois é, vocês viram, né, gente, como ele está animado a pro... E aí, galera. Ou seja, vai ser um ano de muito, muito reitorismo aqui nesse show nesse de Seja muito bem-vindo também, ele, que adora palestrar aqui. E ele, nosso querido Rob Palestrinha. Seja muito bem-vindo, Rob.
2: Pois é, cara. Ou cidade que chove é gota, velho. Parece São Paulo.
0: Temos também ele hoje fazendo a sua estreia aqui. Ele que fez o texto do Batman não sai. ele que já chegando lá, chegou chegando no puxadinho no passado, o cara de texto, tá, tá arrasando, tá, deixa, deixa, deixa de ressentimentos sobre Loki, enfim, muita coisa. Seja muito bem-vindo, custa.
3: Muito obrigado, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Só uma coisa, Batman depressivo funciona assim.
0: Verdade, viu? Muito É o Batemo. É <risos> o Batemo é ótimo. Bem, e pra fechar a nossa mesa, ele já viu duas vezes, duas vezes.
2: Corajoso esse menino, corajoso.
0: O já começa assim, né? tem que ser, né? É, ele que é o, o nosso querido Titi, seja muito bem-vindo.
4: Fala galera, é bom voltar aqui ao Puxadinho Cast. E sobre o Batman, pra mim é o melhor filme da DC depois do Batman de Nolan.
0: Pois é, pois é, pois é. Então vamos, vamos discutir mais sobre isso, né? Gente, vamos à abertura. Depois de quase 10 anos sem o filme solo, Batman volta aos cinemas grandes expectativas pela estreia de Robert Pattinson na pele do homem morcego Muitas dúvidas surgiram sobre qual seria o tom do filme que futuro significa para o universo DC e se se igualaria ou superaria, superaria a trilogia do Lula. com quase 3 horas de duração será que temos uma boa versão do Batman para os nossos tempos? Que diferenças essa, essa versão tem em relação às anteriores? A perspectiva de continuação em spin-offs se apresse e mate a saudade do seu querido puxadinho cash que começa agora em 2022. Falar desse filme para começar de pé direito, Batman 2022, com Robert Pattinson, enfim, tem de muita coisa aqui. Mas eu já posso adiantar, que eu acho que é meio óbvio, que esse filme veio com muitas expectativas. Né? É Batman, naturalmente ele já carrega muita coisa, mas também tinha o Robert Pattinson anunciado depois de várias polêmicas com outro Batman. É... Enfim, e fora que teve o Batman do Nolan, que foi um divisor de águas na... na universo de super-heróis no cinema, né, então teve até Oscar, etc, etc. Então, tudo isso, um pacote cheio para gerar esse prédio todo que a gente teve no novo Batman, né. Então, assim, além da, dessa ansiada interpretação do Batman, é na direção que gerou comoção, né, e a gente tem um, uma opção ali, para quem não ouviu o filme ainda, a gente tem uma opção ali de pegar o Batman no início da, da carreira dele, vamos dizer assim, da carreira dele como um emorselho. ele tem ali bem o Batman novinho, vamos colocar assim né? realmente começando ainda com algumas dúvidas e tal, né e enfim, então essa foi a ideia ali e do... eu queria saber de vocês, já disse o que, que vocês acharam dessa decisão de começar com o etc só antes de vocês responderem eu só vou, vou ler a, a a sinopse aqui, é da Warner Bros. Victorious The, the Batman chega com o o realizador Matt Reeves no comando o protagonista Bob, fez Fézio duplo papel do detetive de Gotham City seu alter Ego do milionário solitário Bruce Wayne <risos> <risos> ou seja a gente está de todos os Batman do so, so, bota atores mas tudo bem e a sinopse segundo o adorocinema.com é Batman é, segue o seu o filme né The Batman agora não é original segue o segundo ano do Bruce Wayne como herói de Gotham causando medo no coração dos, dos corações dos criminosos da sombria cidade com apenas alguns aliados de confiança, Alfred e o Tenente James Gordon, entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes do título, o Vigilante Solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus cidadãos. Durante uma de suas investigações, Bruce acaba se envolvendo, envolvendo a si mesmo e Gordon em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas em uma série de pistas enigmáticas estabelecida pelo avião Charada. E aí tem o resto de sinopse, que eu não vou falar, porque eu acho que é tem coisa demais, mas você já tem a noção de como é, né, e quem é o vilão. Então, assim, é né, o Charada e você tem o, o Robert Pets como Batman logo no iníciozinho de carreira ali. Né? Bem, gente, o que, é que vocês acharam de desse inicial teu eu aí seu segundo ano de trabalho como Batman para a cidade de agora?
2: É o Batman estagiário, né? Tá aprendendo, coitado. É cheio dos erros, é até comete uma porrada de equívoco no meio do processo, mas eu achei legal, cara, eu achei que é uma fase bem interessante lembra muitos quadrinhos que, enfim, depois vou te falar mais profundamente do, do próprio Batman, é uma amálgama né, de vários, vários Batmans e acho que é uma, é uma fase interessante, que você vê que ainda o é um Batman amargurado muito pela morte dos pais, ainda sem entender direito seu papel... A própria gota não, não entende muito esse papel né, do, do Batman com o vigilante, que foi é meio dúbio, a parceria e ao mesmo tempo a estranheza que tem entre ele e a polícia, né? Eu gostei, cara, acho que é uma fase interessante do Batman e que o Petson nesse sentido até entregou bem legal. Achei, eu achei uma boa decisão, era algo que a gente ainda não tinha visto. Eu gostei
3: também, eu achei interessante, porque por mais que a gente já tenha visto o um início do Batman, lá no Batman Begin, por exemplo, é bem diferente. É bem diferente aqui, é, é, sei lá, é mais, mais questão de, de, de combate mesmo, sabe? De combate ao, ao crime, de trabalho com o Batman nesse filme, sabe? Então, apesar de, dele cometer vários erros, como, como o eu estava falando, é, é, eu acho bem interessante. E, e o ator, o Robert Pattinson, é um ótimo ator, sempre foi. Quer dizer, né? <risos> fases e fases, mas a gente releva... Cliff musculoso da parte, ele sempre foi um bom ator e eu acho que ele entrega bem no papel, tanto como Batman como o Bruce Wayne
4: lá. Eu acho que algo que eu curti né, desse, desse filme do Batman é que ele não focou no Bruce Wayne, tipo assim no personagem no, no, no personagem Bruce Wayne ali most, não mostrou a morte, aquilo que a gente já está acostumado nos filmes do Batman e focou no, realmente no, na na iniciação do, do Batman diante de gota, como o Netinho tava falando, né? Que, tipo, ele é a sombra, né? Ele é o, a escuridão ali, né? Achei muito legal, aquele início ali, tipo, mostrando ele... A, o, a, é, o pessoal com medo de, de, de entrar na escuridão, né? Achei, eu gostei muito dessa parte do filme.
2: E ninguém sabe ao certo se ele é bonzinho ou mal, né? Nesse processo, né? Ele é muito, novamente, movido mais pela vingança do que por, por um desejo de justiça, né? De fazer o certo. Isso. É, isso é muito interessante, cara, é uma fase do Batman inicial que a gente não, não tinha percepção, acho que nenhum dos outros que foram, foram trazidos à tona, né, desde os de 89, dos anos 90 até hoje. Eu, cara, eu gostei bastante, velho, assim, pra mim é um dos melhores Batmans já feitos e tem seus problemas, a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente, mas, cara, e como o Gusta falou, o Robert Pattinson talvez seja o, vamos botar assim... O melhor ator que já fez um Batman, acho que só depois do Michael Keaton, sabe? Como qualidade de ator individual, né? Então... É, vamos, vamos, vamos,
0: vamos com calma, depois a gente fala sobre os atores. Vamos com calma, vamos com
2: Beleza, calma. Beleza, então, vamos, é... vamos explorar.
0: Só fazer uma ponte aqui. A gente tem um Batman no início, mas no Batman 15, o um Batman também tá no início. Né? Logo, o, o do Nolan, de 2005. É, ele, ele é o momento que ele volta do treinamento, né? ele chega em Gotham e ele começa a trabalhar com o Batman. Só que eu acho que a diferença para esse filme é que justamente ele traz uma outra versão do Batman Muito mais, é, talvez, mais próxima da realidade assim. E realmente ele começando, mais com muitas dúvidas, com muitos pensamentos é, E realmente assim, você quer saber o que, que ele tá fazendo querer saber o seu papel na cidade e ele tá se fantasiando ali de um, de um guardião noturno, do um justiceiro, mas ao mesmo tempo ele não tem o certo, às vezes ele acha que é, às vezes ele tá se satisfazendo assim, enfim, são muitas questões. E isso pra mim o, o, o Biggins não traz, ele já, ele já tá meio que, é uma coisa mais super herói mesmo, né? não é uma coisa tão humana, ele, ele tem que fazer aquilo, ele faz e tal, se eu comigo, eu tô viajando.
2: Não, é, não tem a formação, não tem a formação do herói, né, eu acho que até tem uma tentativa de fazer o Bruce Wayne, né, a volta do Bruce Wayne, nesse o Bruce Wayne não existe, o, existe o Batman, não sabe se fantasiar de Bruce Wayne, você vê ele quando ele tá de Bruce Wayne, ele tá todo cabisbaixo, não quer ser visto, né, se sentir impotente, já quando ele tá de Batman, ele é o bichão, né, então você vê o, o Batman sem saber direito atuar e, cara, e acho que também é o primeiro que... E há uma diferença, né? o Batman do, do Nolan, ele é mais militar e porradeiro do que necessariamente um detetive, né? Então esse a gente tem mais esse Batman que trabalha com a polícia, essa versão mais interessante. E aí mostra um pouco mais, ele precisar usar um pouco mais o intelecto do que, do que
3: os anteriores. Acho que uma diferença, uma diferença boa também é que o Batman Begins, ele já era ele é bilionário, Talvez Esse é um Batman mais barato. Claramente é um Batman mais barato. Então... É um Batman decadente, cara. Você para pra exatamente. ver, né? Os caras. A
2: indústria do Wayne tá meio merda. Ele tem que ir pra reunião de contabilidade e recuperação tá é, é,
3: exatamente. Então acho que a diferença que o Augusto tava falando também é muito por isso. Porque, claro, o Batman Begins, ele já tinha jato, já tinha carro, todo militarizado. E nesse aqui ele é um Batman mais modesto.
4: Pô, pessoal, uma coisa que eu não tinha me atentado, mas a Guber falou no grupo essa semana. É que esse é o primeiro Batman realmente detetive. Que ele se assemelha muito àquele Batman dos jogos da... da, da, da pra, pra esses jogos recentes de Xbox e PS, PS da, da franquia Arkham, né? Então, foi tá. é o primeiro Batman que realmente era um Batman detetive. E isso era algo que a gente não via tanto em outro, nos outros Batman.
2: Não, é. Esse é o primeiro que tem que fazer investigação, tem que buscar, conversar, caçar. Eu acho que até foi a boa escolha o vilão, né? Seu charada pra esse para esse começo de conversa, né? Sim. Enfim, a gente vai falar melhor do plot, mas você vê que ele, cara, é um cara que ainda tá, tá tateando como ser esse vigilante, né? E não sabe até mesmo o papel dele. Novamente, porra, já começa na primeira cena, o Batman lá tentando salvar o cara lá no metrô, uma gangue. Só que, cara, ele desce a madeira no, no pessoal da, da gangue. Só que no final, até o cara que ele salvou, vamos por assim, fica com medo dele. Descarado, quem é você, brother?
4: Você vai bater. Veio, veio pra me ajudar é. ou veio pra me bater também? É, tipo, ninguém sabe qual é dele,
2: né? Então, que essa, questão,
3: que... essa questão que eles falam que ele é a sombra, que ele vive nas sombras, é todo mundo tem medo das sombras, não é só os bandidos, sabe? Sim. Como ele tá muito no início de carreira, ninguém entendeu ainda o que é o Batman. Então, ele tá sempre na sombra e todo mundo tem medo dele. E essa cena reflete muito bem isso.
0: E, Gusta eu acho que uma coisa que ajuda a esse texto é desse nesse filme eles conseguiram entregar uma Gotham é, eu não sei se vocês vão entender, mas muito viva para mim, porque a Gotham que a gente vê nos quadrinhos, etc, ela tem esse assunto mas para mim, todas as versões que o Batman teve, quadrinho, animação, etc esse foi o filme que foi o meio que mais entregou através do filme, né, a imersão em Gotham né, a Gotham tava muito mim,
2: viva mesmo muito, muito viva é. A, é, a cidade é, é um personagem mesmo é um né,
0: personagem exatamente e eu acho que isso fez com que a gente conseguisse ver esse início do Batman de uma forma melhor, né? Tá? Porque, como eu disse, ela não tá romantizada, é, é literalmente, é, é sujo, é chuva, é tristeza, é pessoas com cara de, de desesperança o tempo todo. É, é, é realmente, assim, é um lugar que você vê, cara, quem quer morar aí, né? Porque essas pessoas estão aí. E aí quando tem esse, esse, esse justiceiro noturno começando ali, cara... É, enfim, para mim deu para encaixar muito bem o Batman, porque... Eles souberam fazer golpe. Né? Os takes da cidade são muito bonitos, passam é, a tristeza, obviamente, mas são bonitos. E eles entregam muito bem essa é, esse cidade é, personagem. É, eu adorei isso, então, pra mim, isso trouxe. Então, assim, inclusive, uma frase que fica pra mim, que eu provavelmente interpretei assim: Que é como se alguns nem soubessem o nome do Bad, mas conhecem ele por vingança. É, como se fosse realmente o um justiceiro noturno, etc. Alguns conhecem o Batman, alguns reconhecem o símbolo lá no céu, mas outros não, só conhecem como se fosse a vingança. Né? Porque ele estava realmente no começo e tem esse ciclo que que se repetindo ali logo início do filme, depois se foi alternando, entre violência e vingança. Né? E que, ao mesmo tempo, isso não diminui a criminalidade. É, e a gente tem questionamento das pessoas, porque tem criminalidade, tem, tem desesperança, mas ao mesmo tempo também tem riqueza, tem pobreza. O Bruce representa a riqueza, né? Mas também ele não tem, por exemplo, isso deixa claro o caso do Bruce, né? Ele não tem um ato de, de herói quanto o Bruce, né? Não quanto o Batman, de ajudar e as de, pessoas.
4: E nem de, de bad boy.
0: E nem de bad boy, mas, por exemplo, ele não ajuda as pessoas, ele não faz caridade, ele não participa de eventos, ele não, não, não nem se encontra com a cidade. A cidade é viva. As pessoas são tristes, etc., mas o Bruce não participa contra o Bruce da cidade. E os pais dele, eles tinham essa atitude de participar, etc., bababá. Isso Até vai querer gerar... ser
2: político, né? Até querer ser. Até o
0: pai dele ser político. Exatamente. E isso vai gerar já um código na história, né? História de violência e tal. O Bruce não aparece, mas tem um Batman. Que é uma visão mais crítica desse outro lado do Batman, que é o lado humano dele, que é o lado do Bruce. A gente tem esse questionamento em relação a, a, a esse ser que é rico, que representa muita coisa para a cidade, como um dos patronos da cidade, como um dos fundadores da cidade, que né, da família fundador, não representa dessa família, mas que se importa muito pouco pela cidade, porque as pessoas não sabem que ele é o bairro. E eu já queria saber de vocês também isso, o que é que vocês veem né, desse ciclo da, 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 da violência, da vingança, da pobreza e da riqueza, onde o grupo se encaixa e que é, o tempo todo sacrificado é, ele, inclusive, é, chega a, a, a ser questionado diversos momentos do filme por outros personagens, pelos os vilões e tal. Quer saber como é que vocês viram já isso, Com esse plot especial de questionamento já no primeiro filme dessa provável sequência de
2: Batman? Esse é o primeiro filme do Batman que questiona o, a atuação dele, ser um bilionário que sai batendo em pessoas ao invés de querer ajudar, <risos> né? de alguma maneira. É o primeiro. E tipo para pra pensar, né, a primeira coisa que ele pensou em resolver o problema da cidade não foi ver o programa ali do pai, né, que, do, que ele tinha com, com a questão do fundo da cidade, ou tentar melhorar alguma coisa, não, a primeira coisa que ele disse, não, vou bater nos bandidos que mataram meu pai, ponto, e ele, e, e ele mesmo admite no primeiro, na primeira parte do filme, é isso, não dá
4: certo. Mas eu creio que seja também pela ilusão de como ele nunca se adentrou, ele sempre pensou, ah, tá tudo caminhando do jeito que meu pai deixou, tá ligado?
2: Não, enfim, tem muita coisa, mas a primeira coisa que a, a, a vingança dele não era necessariamente, era, era com os bandidos da cidade, ou que ele julgava ser os bandidos da cidade, tanto que se você notar no começo, ele só vai atrás de peixe pequeno, ele não vai atrás porra, todo mundo sabe que o Falcone é o pica da cidade, ele não vai atrás de Falcone, todo mundo sabe que o pinguim é o mafioso, <risos> é, é foda mas ele ele, ele, ele literalmente, ele tem um momento que ele pega o pinguim dentro do negócio de droga e faz nada, <risos> <risos> enfim, depois a gente comenta mais sobre isso. Mas é o primeiro que fala, cara, você tem dinheiro, você tem uma porrada de coisa, mesmo como o Bruce Wayne, e você não faz nada. Ele é questionado, esse, principalmente na parte funeral né? E, e, e isso é bem falado não só pela prefeita lá, a candidata, né, a Bela, mas também pelo cidadão que ele conversa, né? Ele diz, porra, esse negócio desse fundo aí do Zoene é, é mentira. Não, 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 não chegou pra para minha, fam minha família, etc, e depois mostra né? todo o esquema de corrupção que, que existe em Gotha, né? envolvendo os Falcones envolvendo, envolvendo todo mundo. E, cara, é, é o primeiro Batman que mostra essa outra faceta, velho, do, do Bruce Wayne, e que já era uma crítica já feita, clássica, já nos quadrinhos, né, sempre nos, nos quadrinhos... Mas os leitores sempre falam Ah, cara, o Batman ele tá mais, mais Interessado em bater em bandido Do que em salvar nota Mas nesse aí a gente vai ver depois uma mudança Uma evolução do personagem
3: nesse sentido Eu acho isso, isso eu acho legal uma, uma coisa que eu acho que é, é por causa disso, né É que o Batman é louco da cabeça É isso, essa Sim. é a questão Nesse filme eles, eles não aprofundam isso Mas dá para ver claramente que ele é uma pessoa Que tem problemas, entende? Então ele tem uma visão muito deturpada No início do filme, pelo menos, do que é fazer o certo E pra ele fazer o certo é sair batendo As pessoas na rua, entendeu? Ele não, ele não pensa que ele pode ajudar de outra forma Então acho que é muito por isso que O primeiro impulso dele é Simplesmente sair dando na cara de bandido sabe?
0: Ele é louco Inclusive, Gusta ele é produto Dessa cidade, os pais deles foram assassinados né? E ele acaba Sendo a grande, uma grande representação Daquilo que é Gota, né? Pai, os pais têm dinheiro, mas também foram mortos da enfim, ele, ele é um produto disso. né? Ele acaba é, sendo uma grande representação disso. e ao mesmo tempo ele é o um vingador que, de noite sai batendo de bandido também. Então, enfim, é, 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 é muito, muito curioso. Né? Gente, é, a gente também tem um filme mais investigativo, né? Esfando das entregas que esse filme trouxe, né? A gente tem uma forte inspiração ali no Seven, isso fica claro, e a gente tem uma pegada no ar. É, dá pra ver que me bebeu muito dessa, dessa vibe no ar. Você, vocês acharam que ele é o, é o mais detetive de todos os filmes, dos bad, dos filmes que a gente teve até agora? Ele, inclusive, me lembrou um pouco, assim, uma pegada, um pouco mais até pesada, mas me lembrou um pouco a pegada do Batman, a animação do Batman dos 90, que eu adorava. Tem, tem
2: influência total, total, total. E, cara, eu gostei muito de ter sido, ter essa vibe bem investigativa, véio, pessoalmente.
0: Eu também, e a vibe no ar eu curti, cara Adorei a Apesar de ser
2: um Batman burro, né Ele é, ele é, ele é, ele é chamado de burro várias vezes né? Pelo pinguim O cara tem uma frase do pinguim que é foda Você não era pra ser o supostamente O detetive mais inteligente da Terra que é, o, que é a frase, né, famosa do Batman né? Tipo, velho, é chamado de burro Várias vezes, pô Laratalada, Laratalada, la, ratalada, la, ratalada, la ratalada. É foda É meu burro mesmo E o lance lá do, tipo, velho Você não olhou o carpete, sabe porra, um charada, tipo, velho, vários momentos, né? Mas é aquilo, o Batman começando, velho. Então, ao mesmo tempo que ele saca umas coisas, ele perde muito, né, da, da, da investigação. Ele não sabe muitos os detalhes, ainda como lidar com algumas coisas. Mas a tentativa, pelo menos, de ser mais investigativo, espero que isso seja desenvolvido melhor né, nos próximos filmes que, que venham a ter, porque, cara, é muito interessante esse... Esse lance do... Ga, do... E, cara, e tem todos, os, peço... e tem todos os, os elementos de filme no ar né? A máfia, a Femme Ele Fajale, falando consigo mesmo. É, ele falando consigo, ele narrando essa narração em off. Aquela coisa meio do... Tem um bar, tem ao mesmo tempo tem um lugar que ele se encontra com a pessoa. Só falta eu estar tá fumando, velho.
0: É verdade. E tem, um, e tem um chapeuzinho. Rob, eu gostei dele burro porque, eu como eu disse, pra mim ele é um, ele é um personagem mais em teatros, próximo da realidade sabe de um pingado real. Sabe assim que é um cara começando, ele não é um incrível e eu trouxe assim, essa esse humanismo para quem tá assistindo, para não ficar sempre imaginando ah, o Batman super-herói, né? Porque ele não é o um super-homem, mas consegue estar tá aí no meio. Esse não, esse daí não estaria. Tá esse não conseguiria estar tá no meio da Liga da Justiça, por exemplo. Ele tá bem no começo, sabe? Bem assim, é como eu disse, humano mesmo, sabe? E eu achei isso legal porque mostra esses defeitos dele, mostra esses erros dele, não ficou com aquela visão é, é, bate em cima de um pedestal que não existe porque ele é humano. Ele é humano que tem grana, mas é humano. É,
3: eu, eu acho que, que essa questão do detetive é. Eu acho que é, é certo que ele é burro em algumas partes do filme, porque justamente por ele estar tá começando, sabe? O filme faz questão de frisar isso e que ele está nos primeiros anos de carreira, sabe? Então, isso, isso é legal que mostrou pra gente, porque sei lá, vai ter. Nos próximos filmes da franquia, ele vá se tornando um detetive melhor, sabe? Eu acredito eu que essa franquia vai abordar mais esse lado do detetive Pro resto dos filmes, sabe? E até a escolha de vilão pra esse filme foi perfeita, porque se eles, se eles queriam fazer um Batman detetive, não tinha um vilão melhor do que o Charada.
4: Uma parte que eu curti muito dessa é, é, a tecnologia. Aquela, aquela parte da lente, pra mim, foi fantástica, pô. A lente é, que massa, ele. Né? ele... É muito foda, porque ele consegue analisar depois, em off, tudo o que aconteceu na cena, pô. É perfeito, pô.
2: E, e eu acho também que tem um aspecto um pouco, apesar de, ter uma, de ser ultra, ultra tecnológico, tem uma, um aspecto meio retrô, né, na tecnologia que aparenta, né. Tipo, a lente, por exemplo, você vê, ele não filma colorido, por exemplo, né. Ele filma meio rabiscada ali, aquela coisa meio vermelha. Você não sabe exatamente que época da Itália, meio... Futuro, mas ao mesmo tempo é meio passado, saca? Eu achei muito bom, velho, essa adaptação tecnológica que você não sabe determinar exatamente onde que tá, né? Ao mesmo tempo eu acho que, que. Eu acho que também tem a ver com a gota presente, ser
4: sombrio, né? né? O filme ser sombrio também não, não cabia ser colorido também, eu acho.
2: Não, é, eu tô falando só da, da lente mesmo, mas assim como combina, né? Aquele vermelho, que é a estética também do, do filme. Outra coisa que é legal é. Pô, o um filme que mostra também as redes sociais, né? o uso de redes sociais, que o charado utiliza, então tem um aspecto até mais do tempo presente, né, nesse sentido de interação, então, cara, é, tem muitas adequações muito interessantes, né, que depois ele vai falar se realmente tempo, o tempo foi bem utilizado, né? para todos esses elementos que ele gente está falando.
0: É, exatamente, e eu, eu acho, Rob, que é outra coisa que eu gostei do filme para acertado, isso lança essa confusão na gente Tem essa pegada no ar que você fica meio perdido Se a vez é futuro, se é passado ou presente Você fica meio perdido Eu achei isso legal, porque pra mim Isso fez a gente emergir mais aí em Gotham né? Porque a gente se perde Titi e Reiter, e vocês? Gostaram do Batman Detetive?
4: Eu já disse aqui, eu Curti demais, demais Pra mim, eu acho que foi um, um dos pontos fortes do, do, Da atuação do filme pô. O filme foi perfeito Nesse sentido
1: não, eu curti demais essa vibe detetive. Inclusive, me lembrou muito o N. de Gotha, que também nessa vibe, que é muito bom também. Curti demais. Melhor do que só porradaria. É, o Batman Apesar, Detetive.
2: então de é uma porradaria foda, né? E se não mostrar é. sangue nada, você vê que é um filme violentaço, velho. Mas sim, não sim. é o,
1: o foco, né?
2: É, é, não é agora, foco, o é, Batman
4: Detetive de é melhor. O Batman Detetive é melhor do que o homem um Detetive. Digo logo.
0: Tem o Homem-Aranha no Atom. Mas enfim. Pegando aqui, Rita, é, você falou lá no início do, do cast sobre. Eu quero pegar dois pontos que você falou aí. O Rob já comentou então, eu quero pegar dois pontos. Um é que você falou no início do cast: ah, se você conseguir enxergar alguma coisa no filme, você falou que sobre escuridão você vai pegar no ar, bate, bate vai Mas você falou sobre escuridão. O incomodou esse lance mais escuro do filme, etc? Ou foi de boa?
1: Cara, eu tive que forçar um pouco pra conseguir entender o que tava se passando na cena. Tá meio tudo meio misturado ali.
0: Pois é, pra mim não me incomodou. E pra mim isso trouxe uma imersão muito legal. Mas realmente é uma vibe muito escura.
1: Eu só não tava não mais escura do que a batalha do Interferro e Game of Thrones. Que
4: ali realmente não dava pra enxergar nada. Ah, velho, eu não senti essa dificuldade. Não, Lucas, sinceramente.
2: Apesar de ser um filme escuro, como não tem muito 3D nem nada, eu acho que não teve muito problema de... E você percebeu o que estava acontecendo nas cenas, sabe? Eu achei tranquilo.
0: Também gostei disso, Rob, dessa pegada. Então, um 3D, pra mim trouxe mais realidade, bem mais visceral. E aí, pegando esse ponto visceral, você falou das lutas. Eu acho que foi violento, gostei disso e tal. Acho que era pegada. é uma coisa mais visceral, mais suja mesmo, até mesmo nas lutas. Mas eu não achei que as lutas foram... Lutas e coreografadas, sabe assim? As lutas, ah, legais, foram lutas bem reais, mas às vezes pra mim, virou uma coisa sem graça. Não sei se pra vocês tiveram essa sensação.
4: Ah, velho. Pra mim as lutas foram muito boas. Tipo assim. É... Mas como eu disse, mas, mas eu concordo com o Augusto nesse sentido. Que é... tentaram fazer real... um realismo, mas não ficou aquela coisa muito coreografada. E aí que... é, eu curti, eu sinceramente eu curti. Eu acho que deu uma dinâmica mais. Mais sombria por conta disso. Eu acho, acho que a intenção era
3: essa, né? A intenção era fazer um Batman mais estabanado, assim. Ele é, ele é mais violento mesmo, porradeiro, sabe? Não é muito coreografado. Eu achei. Eu concordo com o Augusto também que algumas cenas de luta são meio, meio sem graças e tal. Mas é porque ele não é o Batman Ninja, né? Não é aquele Batman Ninja, até do Nolan mesmo, que ele teve todo um treinamento ninja lá com o Hazalgu e tal. Aquele é um Batman mais brutal e violento mesmo, e porradeiro, que bate na força do ódio, sabe? Então, tipo, é, quem ele... ensinou
4: ele foi o Alfred e pronto É, isso aí,
3: ou as ruas ensinaram ele, sabe É tipo, ele vai no instinto dele, entendeu Então achei boa, achei legal as cenas de luta até Apesar de algumas partes ser meio sem graça não.
0: Pois é, gente, vocês mudando de assunto agora, saindo dessa parte aí Vocês sentiram que ficou faltando alguma ponta solta Ficou faltando alguma coisa no filme Deixou, sabe, alguma coisa em passar batida Poxa, tá aqui foi fez ter explorado
4: Tem três pontos eu acho que é, três coisas que, pra mim, faltou um pouco no filme. O desenvolvimento do personagem Alfred, tá ligado? O desenvolvimento da relação com a Celina Kyle, que faltou um pouco dessa relação dos dois. E eu acho que a terceiro, talvez seja só mais expectativa minha, mas pra mim ficou faltando porradaria com o Charada, tá ligado? Eu tava aguardando... Ah, que nem exemplo como foi com o Coringa né do Nolan do que ali na naquele momento ali do da prisão que ele vai lá conversar tal que taca porrada no Coringa tá esperando algo do tipo um charada e eu não ficar dando não, burro no mundo é, vida mas
2: até porque o, o charada não é um vilão físico não sei se você vê a cara do cara ele... é, eu também não não, achei não, que... não faz sentido ah, não é. faria sentido o, o, o duelo com o charada é duelo intelectual eu, eu acho
3: que o até feio ele fortão ali batendo pô, no. No pouldano com aquela cara de criança, pô. O charada, o Charada é, é o clássico nerdola, né? Então ia ser meio. Ia ser Era meio. Era um céu, pô. Era um head. É, é. Exatamente, ia ser meio osso, o Batman, todo treinadinho, batendo nele.
4: E os outros dois pontos da, da relação do Alfred e do, do, da Selina, o que você acha?
2: Eu, eu acho os dois tranquilos, ó. eu Acho que primeiro o da Selina, cara, vale lembrar que... Não sei se você percebeu, mas esse, todo, todo evento do filme acontece em uma semana, né? Sim, <risos> então, sim. assim, é muito rápido. Não tem o que desenvolver. Eu acho que ele até que desenvolveu muito bem os personagens, as tramas, porque teve tempo pra isso, né? Eu acho também o Alfred não era o foco. Você, e, e acho que ele trabalha bem a questão do Alfred, como no começo ele meio que diz, ah, você não é meu pai, etc, tararau, tririr, tririr. e depois ele vai pra, depois de alguns eventos, ele percebe que o Alfred ainda é um pouco da parte da família dele que ele se importa.
4: Sim, é, só então que eu, eu isso acho legal. que o meu problema, né, Tim, é que eu olho e vejo um grande ator no papel de Alfred e eu não vejo uma grande atuação, porque ele é, não é, é desenvolvido. Eu não gostei também do eu, também, eu não gostei muito. Mas eu acho que não tem muito o
2: muito, 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 que, que desenvolveu, achei até que foi legal que, pôs um pouco mais jovem, né? O Alfred um pouco mais jovem do que ele era retratado no cinema anteriormente. Mas se você pegar até mesmo o Michael Caine, quando na época do Nolan não tinha tanto
3: espaço assim, sabe? Mas, mas eu acho também que tem uma, certas partes desse filme que eles querem dar um peso pro Alfred que não hum. foi tão desenvolvido, como o Thiago falou. Então, é, eu isso. acho que podia ter um tempinho a mais de desenvolvimento no Alfred. Pra que, tenha, pra que a gente sinta esse peso. Porque, sim, a gente conhece a história do Batman, conhece o personagem Batman, por isso a gente sente o peso do Alfred. Mas dentro do filme, a gente não, não sente esse peso do Alfred porque não foi muito bem trabalhado antes. Né? Isso. O momento que
4: você sente mais peso é quando você acha que ele, se ele morreu, ou se ele não morreu. Pronto. É o Exatamente. momento que você sente mais peso. Só que, só que se eles tivessem desenvolvido melhor o personagem antes, esse momento teria ainda mais peso.
3: A gente sente esse peso nesse momento porque a gente conhece o Alfred, né? De, de outras, de outras outras encarnações do Batman, sabe? Acredito que se eles tivessem desenvolvido melhor esse Alfred em específico, esse momento teria ficado ainda mais pesado pra ele. Mas em geral, cara, assim, especialmente
2: sobre o relacionamento dele com a Celina, eu achei bem tranquilo em termos do, do como foi trabalhado, né? Só que tudo ter acontecido em. É, o da Celina também semana. pra mim
0: passou. Eu não gostei muito do Alfred. Eu, eu não gostei Alpha, Mas talvez eu esteja pegando também ao de antigo, assim. O de mais carinhoso, mais abraço, né, esse Alfred
2: é, demais. esse Alfred, ele, ele não, é, não é tão carinhoso, né, se parar pra pensar mesmo
0: os outros tem alguma ponta solta que se tiram ou o Tiago abordou já
2: não, tem ponta solta, porra. porra o cara se diz investigador etc. ele investiga a própria família porra. é pegada de surpresa o tempo todo sobre a história da
4: família dele
2: mas eu Caralho, acho que tem também é a ver com, com
4: ele. o fato de que pra ele o pai era o cara e não, Isso,
2: sim é que é meio tosco, né, velho Porra, sério O cara é supostamente inteligente, etc E não sabe nada da família dele pô.
4: Então, mas nada, eu, pra nada. mim Esse é o lado humano Do Wayne do, do ali, tá ligado? Porque, exemplo, é aquela coisa Ele vê o pai como o cara tudo. É, é aquela coisa, o pai da gente sempre é o cara pra gente. A gente não é achar que o pai da gente é um É um vilão, é um, tem, um, tem problemas A gente endeusa, de certa forma, tá ligado?
2: Pô, e o cara não vai investigar a própria família né Só é o lance enfim, velho, é isso que eu acho estranho, sabe? Tipo, da, da alguns pontos que, velho, poderia ter sido tratado. Mas, novamente, eu sei que é argumento narrativo pra história rolar, né? Ele descobrir que todo mundo em Gotham é sujo, até o pai dele era, entendeu? De certo modo, de alguma
3: maneira, né? Então, Outra é, é ponta que eu acho que ficou é pinguim. Simplesmente isso. Pinguim é uma ponta ah.
1: É pinguim. Eu penso, velho, que... Tanto a mulher gato como o pinguim poderiam ter ficado de fora para ser trabalhado em continuações. Achei que ficaram soltíssimos no filme.
2: Eu não achei soltíssimo, não, cara. Eu acho que até o pinguim foi. Eu acho que até teve tempo para você entender qual é a do cada personagem. Nesse sentido. Porque o pinguim, ele, era... ele fazia parte que ele vai crescer depois, entendeu? Boa, tem uma parte e que é.
0: E que até mesmo ele tá no começo, entre aspas, também. É, porque... ele ainda não é o rei da não... máfia. Exatamente. Ele é um estagiário. Top, né?
4: Eles mostraram a história do pinguim sem mostrar, exemplo, só contando a história do, do, do Carmine, do Falcone. Pronto, acabou. Já contou ali como é que o pinguim vai chegar ao poder, praticamente. Exatamente, o vácuo de poder que vai acontecer
2: na, na galera de Gota, entendeu?
0: Mas eu acho que justamente é isso para a gente não precisar mais de um filme com o pinguim para explicar essa história. Vai, já, vai Mas já vai ter Parece que vai ser spin-off, um... né?
2: vai, vai ter a série, vai ser que nem a, isso eu tô achando depois, a gente pode conversar no, no, em outro bloco, que é a estratégia da DC que tá sendo muito legal de você pegar personagens secundários dos, dos filmes, como foi o Peacemaker e utilizar numa série saca? Isso tá muito bom é, Sim, isso e aí é a série vai
0: contar mas pra quem vai acompanhar seus filmes, já vai dar um salto aí, já vai mostrar o Pinguim pronto pra ser um vilão eu, Augusto, aí, não vou chance falar, mas eu acho que ele nem vai ser o vilão do próximo, acho que se tiver uma que é a grande franquia que ele vai ter o filme e no próximo ele vai ser um God né, assim, que é falar na cidade
4: Não, né? eu acho que como aparenta ser o Coringa né do o próximo vilão deva tipo assim em algum momento o pinguim vai vai dar força ao Coringa vamos dizer assim seja financiando contra o Batman algo assim
0: Ainda comenta já assim, sobre gente pra gente já encerrar esse bloco aqui eu queria só fazer as perguntas finais eu queria saber sobre as atuações vocês acharam com o Batson, a Zoe Previtz. Se a galera conseguiu entregar, a gente teve o Colin Fair como Goldano como charada, é, a Zoe Previtz como legado, tem vários atores no filme. Queria saber de vocês. As atuações convenceram. E aí?
3: Eu, eu achei a escolha, a escolha de, de elenco desse filme muito boa. Muito boa. Acho que todos os personagens estão. Foram. Os, os atores foram bem escolhidos, sabe? Para todos os personagens. O, como eu já tinha dito antes, o Robert Pattinson é, é um dos melhores atores e... Que tem, sim, atualmente E eu acho que foi o Augusto que falou Que realmente eu acho que é o melhor ator Que já interpretou o básico uhum, Eu tô, tô nessa
1: Eu acho muito forte <risos> Eu não concordo foi, muito Foi o Robert
4: que falou isso aí. Mas, não, eu mas concordo então, nesse ponto Agora, eu não sei eu, As atuações são muito boas Agora, Robert Pattinson, com raiva Trincando os dentes, é muito engraçado viu? É engraçado, é engraçado é,
3: Não dá pra <risos> gente não imaginar ele brilhando no sol. Exatamente. É por isso que o Batman só sai à noite. <risos> a, a, ah, Zoe cara, Kravitz, cara. a Zoe Kravitz também gostei, como mulher gata. Acho que ela consegue dar um tom misterioso, sabe? Pra mim é a minha melhor mulher gata do cinema. Também já jogo isso logo. É a melhor mulher gata do cinema. É, eu também. <risos> eu tudo a concorrência é, porque... porque... é, porque... é fraca, né? A, <risos> a
2: concorrência, é... É a concorrência é... não é muito forte, mas, cara... É. Mas eu a acho mais que ela ainda
0: é Anne Hathaway. Sério, velho? É,
2: não, meia não. hora. Sério, sério. Eu nem me lembrava dela também. Eu ia falar da Halle Berry e da Michelle Pfeiffer, velho. Halle Berry? Ah, não, eu não sou, fã, Halle Berry. sou fã da
4: Annie Harry, velho. é muito gato velho.
0: Então, velho, o, o que eu acho que nesse, nesse filme trouxe, talvez não seja culpa das atrizes, que era mulher gato, é que, mais uma vez, o filme trouxe uma mulher gato mais humana pro negócio e as outras... Eu, 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 eu tipo acho que estar... trouxe a tua mulher...
2: Eu, eu acho que, na verdade, ela trouxe uma mulher gato mais dos quadrinhos mesmo, cara. A questão Exato. dela com o Batman, tipo, o, os dois uma é ladra, então mostrou mesmo lá do ladra dela e tal, é, a, tipo dela ser, ser da, da rua, vamos dizer assim, e os dois têm limites que são diferentes. O Batman, esse ficou muito claro, né? Esse Batman ele não mata por causa dos pais, do trauma dos pais, né? ele não mata. Quebra um osso, dá um traumatismo craniano, deixa paraplético, mas não mata. E a, e a mulher gato, não, ela tá, ela, ela tá super tranquila pra fazer isso, entendeu? Ela tá tranquila pra cruzar essa linha. E aí. O onde os dois têm esse... Só, só
0: que, que, pra mim, Rob, a do e Kravitz trouxeram esse lado, Mano mesmo, ela é um ser humano, ela não é super lutadora, ela não é incrível, não é aquele... Não é a não super Não é lutadora no cacete, bicho, a Bia
2: Mina luta pra
0: caralho. Não, pô. luta, Rob, mas não é, aquela, não é aquela luta, sabe, incrível, tipo, manda aqui o Batman, ou manda aqui o super-homem que a gente troca um tapa. Ah, não, não é isso. E é isso, entendeu? Mas é uma, é uma coisa mais humana, entendeu? Ela luta, mas ela apanha, ela, ela, ela toma porrada. As outras têm muito esse lance de ser é super heroína, sabe, e tal é que nem o Batman nesse, ele não é um super herói ele é um cara começando e eu acho que é a mesma coisa do e para pra mim ele entregou muito bem as outras para mim tem muito esse negócio de super star, sabe, chegar com a pose e tal, ela não, essa para mim é como eu disse, ela entrega realmente tem, tem um sentimento ali, tem, um da, tem uma, uma amizade dela e, e ela me passa isso muito bem eu, de uma forma geral, adorei os atores, inclusive o Paul Daniel como charada eu gostei muito, o Colin Farrell também eu gostei Pra mim, o Colin Farrell você, tudo só, tudo. você só
2: descobre lendo os créditos, pô. Que então, é o Colin é Farrell, pô, é foda. Tá muito boa a maquiagem. E, e detalhe, pra quem viu Sopranos, né? Porra, é, os, os... Além dos, dos... Obviamente, de todos os, os mafiosos TV terem, terem sobrenome italiano, né? <risos> <em> uma alusão a <zona> Nova <risos> York. Mas, cara, é muito isso, velho, da... da da história, né? Dos caras terem esse, o, o sotaque que eles fazem, meu sotaque de Nova York e tal, do meio dessa galera italiana, que é muito bom, velho. É muito bem feito. Né? Então, todos os mafiosos têm meio que essa vibe, né? Então, são um detalhezinhos de atuação que você vai pegando das referências que, que eu acho que é bem legal.
0: A única coisa que eu não gostei foi do Petsu como é, pro Swain. Mas e eu acho que tem explicação. Que
2: ter mas acho que tem essa tem explicação, cara. Ele não é, ele, ele, ele é, e essa mudança acho que é muito para mostrar como ele é incomodado com o Bruce Wayne. Que o Bruce Wayne não era para estar ali, entendeu? Que ele não queria ser o Bruce Wayne, entendeu? Que não existe o Bruce Wayne na verdade.
0: Foi uma coisa que me incomodou, mas para esse pouco então foi mais tranquilo. E galera, é, em relação às três horas de filme, queria saber de vocês. Entregou ou não entregou o que vocês estavam querendo? Entregou mais ou menos? E queria também saber se tem alguma cena pra você que vai ficar eternizado no cinema. Se teve algum alguma parte que você acha o cara isso fica pra história dos super-heróis. Batmóvel. Simplesmente
1: Batman Batman Batmóvel.
3: Dia, porque... Não, é, o jeito que eles apresentam o Batmóvel, assim, como se fosse uma coisa absurda, e é simplesmente um Batmóvel, sabe? Só que nesse filme eles fazem parecer uma coisa gigantesca. Até, por, até por, pelo filme ser menorzinho, sabe? Pelo filme ser... Por ser o Batman mais pobre, que nem gente estava falando... O Batmóvel é, é o ápice, sabe, é o ápice do, daquele Batman, sabe, do, dos equipamentos dele, sabe. E sobre as três horas, acho que ficou um pouco demais, Eu acredito que, que tem umas partes de enrolação ali no, no meio, da parte da investigação, tem algumas partes que são meio, meio repetitivas, sabe, eles ficam indo e voltando, indo e voltando, ele e o Gordon tipo, meio que fazendo a mesma coisa ali durante uns 20 minutos de filme que não, não precisava, sabe. Eu tô
2: só com 100% aí, com Gusta, cara. Acho que a cena, a cena de perseguição, a partir da, 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 da apresentação do Batmóvel, vai ficar marcado. É uma cena foda, muito bem filmada. E o final é do caralho. Acho que tem outras cenas também que são muito legais, da, de como o Matt Reeves filma, principalmente a parte de que tá tudo alagado e ele acende o sinalizador vermelho. É bem bonito, real, assim, bem bonito mesmo. Mas, cara... É, vamos ver, velho, como é que vai ser. Eu também concordo, eu acho que meia horinha a menos faria faria bem. Né? Então uma parte que, cara, dá um pause completo no charado o Charada some e vai investigar a máfia. Tipo, dá um pause legal, assim, vai pegar a história do Falcone pra depois voltar pro Charada, sabe? Isso me incomodou um pouco. Mas enfim, é isso.
4: Acho que uns 15 minutos a é menos só.
3: Ah, cara, eu acho, acho que mais, menos meia melhorinha faria. não faria mal, não. Eu acho que uma meia horinha a menos dava bom também, acho que. Não dava. Essa parte da máfia mesmo é, é claro, é necessário e tal. Até pra essa parte da Gotham mais viva, isso ajuda. De, de contar sim, todos os detalhes sim. da cidade. Mas é uma coisa que, em certo momento fica um pouco arrastado.
2: Eu, eu acho que aquela última charada, tipo assim, ah, querer quero matar o Bruce Wayne, o cara indo lá na mansão Wayne e tal. Porra, eu, novamente, eu concordo. É legal pra história de Gotham. Pra você entender Gotham. Realmente funciona muito. Mas, cara, uma é, coisa que, sei lá, é demais
0: eu só queria dizer assim, que pra mim o primeiro início do filme, a primeira não sei se foi meia hora eu não lembro agora, porque só senti lá, mas eu senti o primeiro, não acho que uma hora, meia hora, a primeira parte do filme me pegou, assim, eu senti o, ah, o tempo passar, mas em algum momento, e é isso que eu achei legal, que eu não sei dizer qual, eu entrei no filme, eu entrei em Gota que eu não senti o filme passar então pra mim as três horas acabaram sendo boas, mas eu concordo talvez para ter de algumas coisas, como por exemplo talvez a cena do é, algumas cenas, não, sei, não vou falar isso, mas, assim, mas algumas cenas talvez que um pouco. Mas, o mim, filme depois é também, legal. né,
2: Augusto, Você parar pra pensar, assim, tem, chega no momento que ele parece que tem cinco finais, né? O do Senhor dos Anéis, assim. É, tem. <risos> tem, tem, tem cinco. cinco finais, acabou, opa, não, tem mais um pouco. É, não, se
0: você tá achando que vai acabar contravendo, pense nisso. É, mas eu acho que tem cenas e coisas, como você já falar aqui, o entrega muita coisa, e acho que pra mim passa as três horas, podia ter reduzido por dia, mas pra mim passa. Gente, eu vou encerrar esse bloco aqui para entrar na parte dos spoilers. Prometo a você que nos ouve que a parte de spoilers não vai ser tão grande, mas só queria encerrar com, com para quem não sabe, a cronologia do filme do Batman. A gente tem o primeiro em 1966, Batman, o um filme com Adam West, né, o grande Adam West, com César Romero como coringa, né? então, um sucesso. E aí a gente dá uma pulada né, para 1989, que começa a, a parte com. Do o Michael Keaton, né, o Robin, né? De tal. tem o Jack Pixel com o Coringa, aí você tem o Batman em 89, o Batman Retorno em 92, que aí tem a Mulher Gato, é, a Michelle Pfeiffer fazendo a Mulher Gato, você tem o Batman Eternamente 95, né, que tem o Charada, Jim Carrey, tem Nicole Kidman né, também, enfim, e ainda continuando com a Iba. e finaliza com o Batman Robin. É, e aí, Simplesmente aí, Robin.
3: Simplesmente Batman né? Milos.
0: É, vai ficar. Tem tá, galhofa. Bem galhofa. Tem galhofa que tem é, o, o cara do gelo lá, o Senhor Frio. Né, o Senhor Frio. Né? Né? E o Batman Internamente, além de chorar, tem duas caras também. Né? Então é isso. E aí a gente pula pra famosa trilogia, né, do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, né? Que tem o Batman 15, 205, que, é, que é o Christian.. o e tal, né? Aí você tem, uh -huh. tem o Leonice, o cara. Mas tem Batman 15 205, The Dark Knight 2008 e.. Depois o Batman, o Cavaleiro das Trevas e Suja. Pronto. E aí você pode estar perguntando, por isso que eu falei disso aqui, que a gente falou muito do. Muito, não, mas falamos do Nolan, falamos do Spale, enfim, dessa trilogia do Batman, você pode estar perguntando. E não vamos falar do Benhaf, porque o Benhaf não tem o um filme do Batman só dele. Né? Ele, vai ter, ele vai ter em 2016 o Batman vs Superman. Né? Em 2016 também ele aparece Esquadrão Suicida. E aí tem a Liga da Justiça 2017. É, mas ele não tem um solo, Porque isso que ele não fala muito do Ben Affleck, que não fez tanta comparação com o Batman, não agradece.
2: Ia ser esse, né, o filme do Batman do Ben Affleck. Só que ele saiu do projeto.
0: Mas aí tá a cronologia para você saber dos filmes do Batman do cinema. É um filme para caramba o Batman. Então, dá para ver. E por isso que você que tá curioso, quer mergulhar no mundo do Batman cinematográfico, você pode, é, para poder discutir com o Robin, né, se Robert Pattinson é ou não o melhor do Batman tem muito filmes pra você ver, quase pra você comparar, mas é isso, mas pra você que tá perdido do rolê, a trilogia clássica é a de dois que começa do Nolan, é, as outras, a muita polêmica que a chama de galhofa, como o Nolan falou, alguns filmes, outros não implacava, não, não apesar de dar muito famosos, como a do Ash, o Icone e etc. Assim. Bem gente, fica com a gente, e você que já viu o filme que é Spoilers, a gente vai finalizar esse queixo com a parte de Spoilers, e quem não viu, vá ver e depois volta para o o resto beleza até já voltando voltando, voltando. A gente já falou aqui sobre as três horas né? e vamos começar pegando nessa parte de semana sobre esse, esse ponto, né? Porque gente detestou né, ser tão grande. Queria saber de vocês, gente, Para quem detestou daqui, né? O que, que vocês cortariam no filme?
1: Como eu falei antes, eu cortaria Mulher, Gata e Pinguim. É, eu cortaria tudo isso que
2: eu acho que são importantes para a história, até né, Certo? para o que vem depois. Mas eu cortaria, cara, passinho um pouco dessa... Conv... Primeiro aquela cena lá do orfanato, eu entendo também que tem um sentido narrativo ali, do porquê, mostrar a decadência do Wayne, etc. E do que fizeram com o um projeto que era pra ser interessante, né? E virou basicamente o um lugar onde ficam a galera das drogas, das drogas, né? Mas, cara, acho que também parte da discussão... Da, da, da família da mulher gata com o Falcone, também tiraria um pouco disso. E essa parte mais investigativa da máfia, cara, acho que alongou muito e podia ter sido cortado.
3: Eu, eu concordo um pouco com o Lucas, acho que o Pinguim podia ter sido 100% cortado do filme, porque, apesar de, claro, serve como introdução ao personagem pra gente entender o início desse personagem nesse universo. Mas se a gente pegar e substituir esse pinguim por qualquer outro mafioso, não ia fazer muita diferença, entendeu? Não faz diferença ser o pinguim, só pra dar um, uma introdução mesmo ao personagem. Eu acho que, de resto, essa parte da investigação tem alguns momentos que fica muito vai e volta, mas é, acho que se cortasse o pinguim já ia dar uma meia horinha
0: menos aí. É, eu acho que o pinguim entra e ocupa espaço, o mulher gato ocupa. Espaço, mas pra mim eu gosto que pra mim se trouxe é imersão na cidade. Acaba acontecendo muita coisa, o Batman se envolve em muita coisa e mostra pra gente a realidade do dia a dia dele. Ele mostra um pouquinho ele combatendo criminosos nisso do filme, mas não mostra tanto ao longo de depois, né? E meio que ter tantos vilões mostra que ah, o dia a dia do Batman é isso. Ele vai ter numa esquina um cara roubando, na outra tem o pinguim planejando um assalto a um banco, na outra tem o Senhor Frio fazendo coisas no laboratório e é, é um, não tem muito isso aqui com a galera, ah, hoje vai ser a mulher gata que vai atuar, pronto, aí o resto fica quietinho, né, não, é, meio que dia a dia e eu acho que pra trazer a Godiva, que tipo, precisava, eu precisava do agora, eu achei que tiveram algumas cenas que foram grandes, por exemplo, a perseguição é, ao Coringa é, eu tive dificuldade de enxergar nessa cena, por exemplo mas eu acho que ficou um pouco longe a perseguição ao
4: Coringa é, o pinguim.
0: Desculpa, eu falei o quê? Coringa. Oh, desculpa, cheirão, que é, Mas enfim, então eu acho que ficou um pouco longa, eu acho que teve algumas cenas assim, cara, essa cena mesmo dele combate os logo no é um pouco longa. Então tem essas coisas assim, no, quando você vai é somando, três minutinhos aqui, dois minutinhos ali, quatro aqui pronto, já foi meia hora. Né? Então eu acho que ficou um pouco isso aí. Mas pra mim passou. Mas eu acho que era necessário ter esses vilões pra passar essa, 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 essa porque fica uma coisa tão desesperançosa, velho. O Miguel é, 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 é Falcone, é não sei o que, que aparece o Pun, é Batman, É isso que faz eles questionarem se o que ele tá fazendo, é certo.
3: E essa, esse tom de desesperança segue, né, no final do filme, porque o Batman perdeu no final do filme. essa é real. Ele não ganha no final. Então não é o um final feliz para o herói, né?
4: Não, acho que ele só ganha o apoio popular, vamos dizer assim. É, ele, ele ganha, ele vira o herói. Que nem é, é, tipo, é a jornada
3: dele do início de ter a vingança E no final ser o herói Mas o, o plano do Charada É concretizado do jeito que ele queria
0: Pronto, eu vou, vou pegar Essa parte falando, eu né, Da derrota e tal Isso eu acho que inclusive o traz Como amadurecimento do Vatian Ele vai ter que entender E isso faz parte da corrupção Do personagem E ele não vai conseguir resolver tudo Nem tudo vai sair como ele quer enfim, Isso vai crescer com certeza na né? ao longo da sua empresa. Mas eu queria saber de vocês, vocês acham que dá pra dizer que o Batman ele cria
4: os seus próprios vilões e o filme passa isso? Rapaz, passa, até porque o próprio Charada ele entende que ele é um herói de acordo com com, com que o com que, o, com que o, o Batman faz. Ele entende que tá ajudando o Batman a, a combater os vilões da cidade.
3: É, tem até aquela parte que ele, ele meio que propõe uma aliança entre os dois, né? Acho que, no caso do Charada, acho que não foi o Batman que criou. Foi o Bruce Wayne que criou o Charada, né? Tem todo aquele lance do, dos dois serem, serem órfãos e de dar uma atenção. E que, por coincidência, o Bruce Wayne virou o Batman no futuro, sabe? Mas, mas o Charada...
2: Ah, criou, não, sei, eu não, acho... não sei se foi o, o, o Charada em si, o vilão, acho que foi meio que o Batman, cara. Porque ele disse toda hora, cara, você foi uma inspiração eu tive isso aqui tá. então, e tal, e aí acho que isso é outro ponto legal, é que mostra como essa mobilização de vingança e essa questão de você buscar justiça com próprias mãos, como ele pode transbordar, vamos botar assim, para essa violência discriminada, todo mundo querer buscar sua própria justiça, e aí cara aí virou um, uma confusão geral.
4: Né? Uma parte legal que eu acho também é, é que eles conseguiram Fazer você achar que o Charada sabia quem era o Batman. Isso foi muito legal do filme.
2: Isso, isso foi uma cena muito bem feita, cara. Você fica tenso. E, porra, sinceramente, velho, achava que seria melhor se soubesse, velho, e ele jogasse com isso. Eu fiquei com isso na cabeça, mas foi muito bem feito. Enganou muita gente, velho.
0: E, inclusive, o próprio Batman fica perdido, né? O Roberto fica perdido ali. Eu achei isso muito legal, né? Porque ele tá que nem a gente, né? tá, tá perdido.
4: E ele vira até pro próprio... O nome é Gordon, né? E fica, acho que hoje vai ser, tipo, vocês vão descobrir o meu verdadeiro eu. assim que ele, ele fala pro Gordon.
0: E, e pegando até isso, gente, vocês acham, daqui pra frente, né? A gente vai falar mais de filme ainda, mas daqui pra frente, se eu pegando esse trecho aí, vocês acham que com tipo, essa história, Pô. é. esse sentido que tem entre os vilões e tal, construção de vilão mesmo? Eu acho que isso pode mudar. Você acha que isso vai acontecer no filme? Mudar a personalidade dele? Com a, 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 a forma que ele age na cidade, a forma que ele atua na cidade, de acordo com essas consequências
4: que está rolando? Acho que sim, velho, porque pelo menos os quadrinhos, o Coringa forma muita personalidade do, do Batman, velho. E como ele é o próximo vilão, eu creio que isso vai mudar muito a personalidade dele.
3: Velho. É, acho,
4: acho que até no final desse filme
3: ele já percebe que ele tem uma responsabilidade sobre a cidade, sabe? que ele tem não que passar o exemplo exatamente, mas que as coisas que acontecem que ele faz refletem na cidade, sabe? então acho que isso vai vai acabar mudando ele de algum jeito. Talvez não sei tendo, tendo mais cuidado nas coisas que ele faz, sabe? mas acho que que isso tem um peso sim.
0: É, eu também acho que isso vai vai fazer muito o personagem daqui para acho, vai é como eu poderia ele estar tá na adolescência vai vai crescer um adulto mais diferente, né? um adulto mais até mesmo, não é consolidado a palavra, mas... É, mais amadurecido. Para é, mais mas amadurecido. não só isso, mas volta à tristeza também, uma coisa mais sóbria, entendeu? Uma coisa mais, sabe? Eu acho que vai ser um amadurecimento mais doloroso, mais diferente, sabe? Gente, e vamos falar do Falcone, né? O Falcone foi o, o grande pilão do filme a é, apesar dele não aparecer tanto do meio para o final, ele tomou destaque mostra que ele tá por trás de tudo e acaba sendo assim um grande plot pra, pra do, do Suen, dos pais dele enfim, o Falcone é o grande corrupto e ele é vamos dizer assim, a, a grande corrupção da cidade, a cidade é muito corrupta né? mas ele é a grande corrupção ele é o Manda da chuva né? e ele corrompeu a cidade inteira por anos né? e a gente tem até ali uma incerteza do discurso que ele traz, é, da, da realidade e tal, sobre a identidade do Thomas Wayne, pai, e a ligação com a Marta. Para Focone, o, o Thomas pediu para calar o repórter sobre a sanidade da Marta, tem a situação que a, a Marta, a mãe do Wayne, a, a grande Marta, né? Marta! É, vem isso. e Enfim. Tem essa questão com Marta, ela tem problemas E aí pra resolver essa situação Não, não vazar essa situação O Thomas Wayne vai lá e pede pro Falcone Calar um repórter E aí o repórter não responde bem ao suborno, disse que não vai se calar E aí o Falcone dá um Boa noite pra ele e, né, e tal, e aí meio que o Thomas Wayne Fica preso ali com o Falcone E ele resolve querer até se Denunciar pra polícia, levar a situação Pra deixar claro, e sair o Alfred Que já explica pro Bruce e o Bruce fica é confuso, né? Porque ele recebe o discurso do Falcone, que tem uma visão do pai, o pai ligado com a máfia, depois vem o Alfred e, e traz uma outra versão, que também tá ligado com a máfia, mas de uma forma diferente, inclusive, com, não querendo matar o repórter, mas depois de vendo a consequência, o cara morreu e tal, por um pedido dele, ele até que se entregava à polícia, mas aí ele morre naquela noite. Né? Então, tem toda essa parte aí com o Falcone por trás, né? É,
2: e, e aí tem a questão né? da dúvida, né? Se foi o o, o Marone que tinha mandado matar, ou se foi o Falcone que tinha mandado matar, né, que, que, que foi o que aconteceu, se foi um acaso que aconteceu, né, então fica também esse mistério, não fica respondido 100%, né.
0: Pois é, isso aí faz com que o Bard tenha melhor corrupção, né, que vê que é muito maior do que aqueles bandidinhos que ele tava batendo na cidade, e ele começa a ver que ele tem que sair do peixe pequeno e começar a caçar os grandes. Vocês tiveram essa percepção, vocês acharam que foi bem trabalhado isso? Como é que vocês viram essa, essa parte time que o e o tem que o pai dele estava ligado com algo muito maior, que algo muito maior, que era o Falcão nesse caso, mas também toda a cidade estava envolvida com vários fatos, né? com a morte do pai dele, com a morte do atual candidato do atual prefe a prefeito da cidade e tal.
3: Eu acho que, que até nessa parte fica a dúvida, né? Porque se vai que o Alfred está lá passando um panão para o pai do pro Thomas, né? Ou se, se realmente aconteceu o que o Falcone falou. Então a gente não tem como saber exatamente quem tá certo. A gente confia na palavra do Alfred porque é o mais próximo da gente, né, teoricamente. Mas eu, eu particularmente acharia muito legal se o Thomas fosse realmente um cara corrupto, um cara que não é perfeito. Porque o Batman tem muito essa visão de que o pai dele é o ideal de perfeição. Entendeu? Até como o Augusto estava falando, ele percebe que as coisas não são bem assim, mas acho que se isso realmente tiver acontecido, traz um peso a mais. Pô, malandragem é aquilo,
2: velho. Você vai pedir ajuda... Primeiro que a gente já parte do princípio que o Thomas assim, era corrupto, porque ele queria subornar o cara, né? Pra proteger a esposa. Independentemente, já queria subornar. Né? Primeiro ponto. Isso é pacífico, né? O segundo ponto... Pô, velho, você vai pedir ajuda pro mafioso, você vai esperar que ele faça carinho, velho?
3: <risos> vai chegar... Ah, porra. Pedir é, a... não, pô. Não, pô. Pô, tá louco? Vai chegar quebrando a
2: espécie, É, então assim, velho. É... Enfim. Mas, mas é isso que eu acho que é o bom, né, que traz essa, entre aspas, uma realidade maior do Batman, que é, cara, a corrupção ali de Gotham, que você vê que todo mundo é sujo, todo mundo, o Departamento de Justiça, os policiais, é, o prefeito, todo mundo, cara. Mas que tem aquela galera nova que tá surgindo tal, que quer mudar a coisa, que é o papel da Bela né, nesse caso, e enfim... E como a lavagem de dinheiro surgiu a partir de um programa que era do pai dele, né? Que depois, obviamente, isso foi institucionalizado pelo Falcone. Então, cara, que doideira. E acho que isso é um, é um dos mais maduros filmes do Batman nesse ponto de argumentação, né? Apesar dele ser... Cara, tem momento que irrita, velho. Eles, eles textualizam o que você tá vendo no, na frente, sabe? Tipo assim, cara, o pinguim tá dentro
3: de uma fábrica de drogas. Você tá vendo isso. Não precisa falar, hein? Isso várias vezes, né? Acho que, acho que essa parte também ajuda no, no próprio surgimento do Batman. Porque a gente vê que a cidade é totalmente corrupta, e todo mundo é corrupto, que a desesperança é um, uma coisa que todos os cidadãos da cidade têm, sabe? Ninguém tem uma esperança. E que só surgindo um cara vestido de morcego para resolver os problemas, entendeu? É o único lugar do mundo que poderia surgir um cara vestido de morcego que, que ia virar herói, sabe? Porque é uma loucura, entendeu? Mas é só nessa cidade que tá... 100% sem esperança que esse cara surge E além disso, velho, só indo nessa cena do
2: pinguim, velho, é meio é meu louco, né? Tipo, os caras pegam um pinguim numa fábrica de, de, da droga lá, que é a gota, né? Levam o tiro dele, perseguem ele, a, tipo, amarram ele, mas não levam pra delegacia. Deixam ele lá.
4: <risos> tipo, eu tava imaginando agora, se fosse na versão <risos> dublada, seria. Véio. Ei, se fosse na versão dublada, o traficante da gota seria o Zé Gotinha.
2: É o silêncio é ensurdecedor, né? É
0: o, o silêncio ensurdecedor, a piada. Gostei, tia, gostei. É, gente. Vamos chegar agora no final mesmo. Da parte principal, que também. É, queria fechar falando dos vilões. A gente tem ali um encontro. Um charada, preso. Né, com o aparentemente o Coringa. Que em off já, né? Já foi confirmado que ali era o Coringa. E a gente tem esse encontro deles dois na cadeia, em Arkham. E a gente tem, é, para quem não conhece, Arkham é o Asilo Arkham, um famoso, famoso centro de detentos psicologicamente afetados. E você também tem, em paralelo a isso, fora do, do presídio, você tem o Pinguim livre para crescer, livre para se tornar o novo chefe da Maf e ele dá o primeiro é, sinal que tá querendo isso quando o Falcone tá sendo preso. E ele já se solta lá e fala umas besteiras com o Falcone, o Falcone acaba sendo assassinado. E você vê que ele é agora e é agora, agora ele vai. E eu queria saber de futuro, né? De futuro da série, como é que vocês veem, o que vai ser o futuro? A gente já tem uma série confirmada do Fulfin, por aí de que provavelmente deve mostrar o crescimento dele, né? E a gente tem dois vilões do Batman, o Charad e o Coringa com o Asilo Queria Quer saber o que vocês esperam do futuro? É, tanto do Coringa, tanto do, dos próximos vilões, Eu já ouvi falar muito boato na internet sobre o Senhor Frio voltar... Né, e queria ver de vocês o que vocês acham que tem por aí...
3: Só, só dessa parte do Coringa... Por mais que ele, ele tenha dito só depois que o filme lançou... Quando a gente assiste, claramente dá pra ver que é o Coringa... Eu achei pelo menos, né... Até pela risada, um pouco da boca ali que dá pra ver esse capítulo... Eu achei que, que ele, ele quis deixar bem claro que era o Coringa ali... Sobre o futuro... Eu não sei, sinceramente, eu não sei se eles vão usar o Coringa já no próximo filme. Porque, pelo que a gente vê no final desse filme, o Coringa tá trabalhando junto com o Charada. Então, eu não sei se eles trariam o Charada de novo já pra um segundo filme, entende? Acho que, que deixariam. teria que deixar o personagem descansar um pouquinho, sabe? E o se os seus se eu ouvir também. É, porque se, se, se quiserem trazer o Coringa, o Charada, inevitavelmente, tipo, vai ter que estar junto, entendeu? Cara, não dá pra fazer, tipo assim, porra, mais os
2: dois filmes, cria uma galeriazinha de vilões e tal, e depois cria um Asilo Arkham, velho. Dá pra fazer? Aí você faz, tipo, o Vingadores, só que só de vilões, né? Vingadores contra o Batman, entendeu? Tipo, tudo no, no apegado do Asilo Arkham, tá, sabe? Seria, acho que aí seria legal, véio. você E você faria tanto crossover, pode ser da HQ ou do jogo, né? Aí depende do que poderia ser. Eu acho que aí seria interessante, que dá pra brincar com, todo, com toda a galeria de vilões do Batman
3: nesse sentido. Até nessa questão, eles podiam até adaptar o Arkham City. Porque se vai ter muito vilão ali, num lugarzinho só, um prédio, não vai dar conta, entendeu? Acho que seria interessante,
0: sim. Gente, então é isso. Acho que a gente conseguiu abordar tudo. Vocês sentiram falta de alguma coisa? Só senti falta do Batman dar uma dancinha.
2: Dar uma dancinha em referência ao Batman dos anos 60.
4: Eu só achei uma bosta a cena, o que seria a cena pós-crédito. Nossa,
2: não, isso foi um crime, cara. Sério, eu fui, pô, a cena pós-crédito que não existe,
3: é piada, né? É, isso aí é piada, né? Eu nem fiquei é pra bom, ver, é. eu nem fiquei pra ver. Eu já, tinha, eu já tinha visto. Eu
4: recomendei as pessoas que estavam comigo a não verem.
3: Mas, mas vocês viram tem um site, né? Tem um site naquela cena que a gente baixa as fotos uhum. e tal. É, é uma coisa interessante, mas é desnecessário, né? 100%. É, foi sacanagem. Não,
0: quem quiser acessar o site é ratalada.com. Gente, então foi tudo isso aí, eu vou falar uma coisa pra caramba, Esse filme de 3 horas, tem muita coisa, a gente precisa debater muitas coisas aqui com você, se você quiser estender, tem, tem as outros debates, mas se quiser estender, tem o site do Rata Lata pra você entrar, e enfim, tem muita coisa, a gente espera que você comente um com a gente, tudo lá que a gente já passou pra vocês mesmo pra falar com a gente, beleza? Então a gente encerra aqui, mas antes, eu queria pedir as notas de vocês, de 1 um a 5 monstrinhos, qual é a nota de debate com 2022? Para
4: nossos fãs aqui. Cinco monstrinhos.
0: Boa, Rob
4: Eu vou
2: de quatro, cara. Vou de quatro é ótimo, né? Pô, ótimo. excelente hum, essa, essa frase, né? Então, né? <risos> não, galera, nota 4 de 5, porque, velho, eu acho que, novamente, meia horinha faria bem. Tem alguns furinhos de roteiro ali aqui. Que para mim não fazem um pouco de sentido. Mas pra mim é um ótimo filme do Batman. Cara, não assistiria novamente, pelo menos não agora cansa um pouquinho, mas e, sabe, tipo assim, eu saí, eu, saí, eu saí com a impressão, cara, eu vi um ótimo filme, mas eu não sei se eu gostei tanto, eu queria ter gostado mais do filme, meio né? que isso, sabe? É mais uma nota de emoção do que apenas de quesitos técnicos, né, assim, em geral. Tem muito elemento legal, eu acho que o tempo deu pra desenvolver bem os personagens, vai, deu espaço pra a série do Pinguim e outros spin-offs que quiserem fazer, mas eu acho que 4 tá de bom tamanho. E eu tô ansioso pra ver o próximo filme do
1: Robert Pattinson, Batman. Eu vou com o Rob, do 4 também. E quando sair no Max, eu vou assistir novo. Quem sabe minha nota não muda.
3: Eu... Eu... Lá na Opinião sincera lá no site, eu botei 4,5. E eu acho que eu só tirei esse meio por causa da duração mesmo. Que eu achei algumas partes um pouco cansativas. Fora isso, eu achei um filme excelente. Eu achei um, um dos melhores filmes do Batman que eu vi, basicamente, assim. Acho que desde o Dark Knight... É o melhor filme, até porque Não tem a competição também, mas Acho que Dark Knight, depois esse Então, é, 4 e meio, acho que tá bom
0: Boa, eu vou com Gusta é, Eu vou 3 e meio, gostei muito do filme Mas, como eu disse no início eu Demorei pra entrar no filme Acho que com um pouco assim Tem alguns pontos que eu já comentei aqui Que eu acho que poderiam ter melhorado Mas foi muito bom e adorei Falei isso, vou falar pra sempre Adorei conhecer Gota é, pra mim, eu pude conhecer Gotham viu o quanto é triste, obviamente. Mas adorei. Então, pra mim, isso foi muito legal. Gostei da versão do Batman mais de Money. ou três e meio. E super recomendo pra galera assistir.
4: Pessoal, e é algo que a gente não falou. Vocês acham que o Batman vai concorrer a algum Oscar de algum, algum elemento? Acho
2: que não. Cara. Bom ponto, bom ponto. Cara, eu acho que pode ir por... Não sei se maquiagem, porque só o pinguim tá bom, né, de maquiagem. acho tá é meio qualquer coisa simples, né. Talvez, cara... Possa vir algo de fotografia, talvez, bem talvez, assim. Eu acho que é isso, velho. A atuação, acho que não tem nada assim pra. Tipo, todos estão muito bem, mas nada. Tipo, caralho, não ganhei Oscar, entendeu? Mas eu acho que fotografia pode, pode até surgir, efeitos especiais, porque usou muito efeito prático, mas também não
3: vejo essa necessidade, sabe? Eu, eu acho meio complicado, porque até pelo, pela data de lançamento, sabe? Porque esse filme vai concorrer lá no outro ano. Então, é assim, não tem muita, muita coisa, sim, acho que mais era esses, esses aspectos mais técnicos, sabe? Fotografia, som, maquiagem talvez, mas é pela distância acho que não tem muita gente Porra, trilha, porra, dá é que não tem mais porra, trilha, a trilha, né? É muito boa. A trilha é muito boa, trilha é muito so. boa. Melhor
4: pô, som, melhor bom som, bom, acho que pode pode chegar tá Chegando né? você já sabe logo, pô, muito bom. É, pô.
2: A trilha do filme é maravilhosa, mano. Teve gente que não gostou, bom. cara, que achou muito invasivo, eu gostei dessa trilha invasiva, cara, achei legal pra caralho. Foi, eu gostei, cara. acho que é o tom,
3: né? Acho que é o tom do
4: filme.
0: Pois é, gente. E aí, a gente encerra isso aqui. Vamos agora para a parte das indicações. Fiquem conosco. Espero ter gostado do, do episódio.
2: Recomendações
0: Gente, vamos começar as indicações 2022, certo? Esse momento que a galera adora no Puxadinho Cast Começa com o nosso querido Titi Qual é essa indicação para começar com o pé direito? Puxadinho Cast cara.
4: Então pessoal, minha indicação é uma série aqui da Netflix Recente, que se chama Ninguém Pode Saber é, eu tô curtindo, eu curti muito, na verdade, eu terminei ontem a série. É, é uma série meio que não é bem investigativa, é um drama, é um, é um drama é, que é uma moça que acaba participando de um assalto de, de, um, de um homicídio, na verdade, ela, ela visualiza um homicídio e acaba desenvolvendo um pouco sobre o seu passado. Que coisa, é, por conta de que ela acaba parando na imprensa o seu passado retorna a ela. É muito bom, eu recomendo, até comentei com o Lucas recentemente para ele dar uma assistida na série, e vale a pena, pessoal, vocês vão curtir muito.
0: E você que do Rob Telles.
2: Cara, minha indicação, eu, 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 eu vi muita coisa legal nesses últimos tempos, eu poderia ir de, cara, Peacemaker, uma puta série, muito boa, realmente interessantíssima, o que mais? É... Ah, eu vou de Peacemaker. Já que a gente tá no universo DC, eu acho que aborda de maneira muito inteligente e engraçada alguns, alguns pontos que já foram trazidos no Esquadrão Suicida, só que ele aprofunda mais até na questão do próprio herói americano, aquela coisa gigantesca. Então fica, fica essa dica aí de Peacemaker. Agora tem que ter visto o Esquadrão Suicida, tá? Pra poder pegar mais coisas da série.
0: Okay. E você, Reiter?
1: Minha indicação, pra quem curte documentários de true crime, serial killers e coisas afins, <risos> eu vou indicar um documentário que eu vi recentemente, que é Moradores Indesejados, que são pessoas que costumam dividir apartamento e tal, e acabaram se deparando com pessoas não muito legais.
2: Eu conheço esse fenômeno aí.
1: <risos> então. E aí, são... São episódios bem intensos e alguns até revoltantes de você ficar com raiva mesmo. Eu recomendo, vale a pena.
0: Ué, vale a pena passar raiva né, e tal, sentar de boa. Muito bom.
1: visual é pra isso, pra nos fazer sentir emoções. Hum,
0: hum, como ele está, rapaz. <risos>
1: Emocionado. É.
0: Pois é. E você, gosta com a explicação de hoje?
3: Eu, pra não, pra não saindo muito do, do tema de super heróis, uma série da Netflix, que tem. tá saindo a segunda, saiu a segunda temporada esse ano, Criando Dion. Uma série muito boa. É, um, ele tem tipo, um moleque de 8 anos e ele descobre que ele tem superpoderes e aí. Muito boa, não, é assim, viu? Muito bom. É, eles vão investigando isso através da primeira temporada pra descobrir de onde surgiram os poderes, tem vilões e tal. É, é bem legal, é uma série bem boa, saiu a segunda temporada agora, recomendo bastante.
0: E eu vou diferente, eu vou indicar um jogo, vou indicar um jogo muito besta, que eu acho que é pra celular, mas eu jogo ele para computador, eu acho muito legalzinho. Chama Two Point Hospital, é um jogo de administração de hospital, mas com a pegada, é, mas é muito legal, ele é uma pegada muito leve, ele não tem doenças normais, as pessoas têm cara de palhaço, etc, mas é muito legalzinho, e você administrando, você pode fazer uma rede de hospitais, é muito curioso o jogo, é muito simples mas muito legal. Tem feito sucesso na Steam, tem feito sucesso, né, é, sempre vejo né, na, na, nas editoras de jogos, nas editoras de jogos, tá, bastante sucesso e é muito interessante. tem até outras franquias da diversidade universidade e tal, tá dando certo. Então, eu gostava muito de tá, Tycoon e esse veio uma pegada muito interessante. Então, para quem curte tem uma administração gerenciais, esses coisas, é muito legal. Super recomendo o jogo leve, bozo, inclusive tá chegando ele para o Game Pass boa, universidade. é em maio agora vale a pena, beleza? gente, queria agradecer a você que nos ouviu certo, foi uma oportunidade muito grande dizer que pra você que ver a minha opinião sincera do Puxa tá lá no site do Puxa TV você procura lá baixo, vai aparecer a opinião sincera dele sobre o Futebol é... lembrando a vocês que todo sábado tem o Puxa TV Cast, então semana que vem teremos aqui, a temporada começou a acabar as série. então pode, estaremos muito felizes de estar com vocês aqui, beleza? Gente, lembra de curtir o puxadinho, curtir as redes sociais vamos ao post aqui do podcast nas, nas redes sociais que é importante importantes, se quiser falar com a gente pode falar pelas redes sociais ou pelo e-mail que a gente vai estar te respondendo, beleza? para vocês, muito obrigado, agradeço também ao nosso querido Lucas, o rei do mais do Brasil, rei do mais do Brasil, também o nosso Rob Teles nosso Rob Palestrinha, muito obrigado Rob, custa, seja muito bem-vindo, volte mais vezes no lo aqui. E também nosso Titi, nosso foquinha sempre presente também quando dá. E é isso. E lógico, a você que nos ouve, fica aquele abraço. Muito obrigado e puxa daqui, puxa de lá, puxa, ele também é seu. Valeu! Tchau tchau!